0: Sie hören, was jetzt, den Nachrichtenpodcast auf Zeit Online am Mittwoch, den 7. Februar 2018 mit einer Sonderausgabe. Denn viereinhalb Monate nach der Bundestagswahl gibt es einen Koalitionsvertrag. Union und SPD haben sich geeinigt auf eine neue Arbeitsgrundlage für eine neue alte Regierung. Die Einigung ist sicher eine Leistung an sich, aber am Ende zählt, was drinsteht und was das für unsere Zukunft bedeutet. Und darüber wollen wir sprechen. Ich bin Wiebke und bei mir ist Lisa Kaspari. Politikredakteurin bei Zeit Online. Grüß dich. Hallo. Du warst sehr nah dran, sozusagen immer nur durch eine Wand, getrennt von den Akteuren. Wenn man die getroffen hat, was haben die ausgestrahlt? Tatsächlich Zufriedenheit mit dem Ergebnis, so wie jetzt gesagt wird, oder doch eher Erleichterung, dass es vorbei ist und dass man nun etwas in den Händen hält?
1: Doch, Zufriedenheit mit dem Ergebnis. Das ist aber auch ganz natürlich. Die müssen ja natürlich auch das Ergebnis verkaufen an ihre eigenen Anhänger. Aber bemerkenswert zufrieden hat sich Horst Seehofer gezeigt. Der hat gesagt, dass er hochzufrieden ist. Er kann ja offensichtlich auch ein Superministerium auf sich verbuchen, Innenbau und Heimat ähm, interessante Kombination. Angela Merkel wirkte erleichtert, dass es erstmal geschafft ist, sagte aber auch, sie habe schmerzhafte Eingeständnisse machen müssen, zum Beispiel die Tatsache, dass das, CDU, dass das, in, dass das Finanzministerium nicht mehr bei der CDU äh, liegt. Und Martin Schulz, ja, ähm, da, der, den hat die ganze Verhandlung schon mitgenommen. Aber ich glaube, er war doch auch froh darüber, dass einiges Sozialdemokratisches im Koalitionsvertrag steht und da hat er ja auch recht. Da wollen wir mal drauf schauen. Am längsten gestritten hat man sich ja um die
0: Bereiche Arbeitsmarkt und Gesundheit. Da hakt es so am Ende dran. Beim Thema Arbeit ging es unter anderem, um oder vorrangig, um die sachgrundlosen Befristungen. Also diese Zeitverträge, die man angedreht bekommt und die im besten Fall verlängert werden, was man dann ein paar Tage vorher erfährt, ob es klappt oder nicht. Was ist da jetzt das Ergebnis?
1: Also es wurde ja super lange um dieses Thema gerungen und das Ergebnis ist erstmal, dass diese sachgrundlosen Befristungen nur noch anderthalb Jahre gelten sollen dürfen, nicht mehr zwei Jahre wie bisher. Und was der größte Einschnitt für Arbeitgeber sein dürfte, ist, dass künftig bei Unternehmen, die eine bestimmte Mitarbeiterzahl haben, 45 sind es glaube ich, nur noch 2,5 Prozent der Belegschaft solche sachgrundlosen Befristungen haben dürfen. Und das ist in manchen Branchen glaube ich durchaus schwierig oder für die, für die Arbeitgeber eine Umstellung. Da hat die SPD dann einen Nerv getroffen für ihre Arbeitnehmer und da muss man aber glaube ich auch abwarten, wie das dann in der gesetzlichen Ausgestaltung laufen wird und ob dann nicht doch nochmal der Kompromiss auch aufgemacht wird von der Union, die ja auch Arbeitgeberinteressen vertritt. Das Thema
0: Gesundheit. Die SPD hat ja gesagt, sie will nichts weniger als die zwei Klassenmedizin
1: bekämpfen. Was ist dabei herausgekommen? Nicht so viel. Also da hat die SPD am wenigsten durchgesetzt von den Punkten, die ihr besonders wichtig waren. Äh, die Bürgerversicherung kommt nicht. Das ist schon lange klar. Also die private Krankenversicherung bleibt bestehen. Es gab auch keine Annäherung bei der Angleichung der Ärztehonorare. Es wurde oder wurde sich nur darauf geeinigt, dass man eine Kommission einrichtet, die mal überlegt, wie man äh, quasi die, die schlechter Behandlung von Kassenpatienten bei, beilegen kann und naja, Kommissionen, da müssen wir jetzt mal abwarten, ob da überhaupt was passiert.
0: Es gab unmittelbare äh, Geschenke und zwar einige. Es gibt das Baukindergeld, es gibt das normale Kindergeld, was ein bisschen erhöht wird. Dann äh, soll es einen Rechtsanspruch auf ein schnelles Internet geben. Vielen Dank dafür, aber wir schauen doch mal ein bisschen in die Zukunft und in die Investitionen, vor allem im Bereich Bildung, wo man ja tatsächlich auch Investitionen braucht. Und da gab es einen echten Coup, heißt es.
1: Ja, also elf Milliarden Euro sind eingeplant für zusätzliche Bildungsausgaben. Damit ist gemeint einerseits die Ausgestattung von Schulen mit digitalen Mitteln, also schnelleres Internet, bessere Computer. Andererseits auch die Ganztagsschulen sollen gestärkt werden. Das BAföG für Studenten soll ausgebaut werden. Es wird an vielen Stellen, soll gedreht werden. Der Bund soll künftig einfacher in den Ländern auch helfen dürfen mit Geld. Das klingt alles gut und ähm, da, das Interessante daran ist, dass es ein SPD-Projekt war, aber auch die Union nichts dagegen hat und von daher kann man davon ausgehen, dass das dann auch wirklich kommen wird. Wo man einfach gesagt hat, ach, das machen wir später, machen wir mal so ein
0: bisschen, sind die Klimaziele. Die für 2020 hat man einfach so an Nagel gehängt und gesagt, ach, bei 2030 probieren wir mal was und wir erinnern uns, die Energiewende ist das Projekt
1: der Bundesregierung gewesen. Was ist das denn? Ja, ich weiß ja immer nicht, ob man da so streng sein soll, weil selbst wenn man mit äh, ökologisch interessierten Menschen spricht, wird ja hinter der vorgehaltenen Hand immer eingeräumt, dass man diese Klimaziele 2020 wahrscheinlich sowieso nicht mehr erreicht hätte. Jetzt gibt es eben die Auffassung, die sagt, wenn man das trotzdem als Ziel noch irgendwo reinschreibt, dann arbeitet man ambitionierter, als wenn man es gleich schon aufgibt. Das stimmt wahrscheinlich. Aber ich würde jetzt mal abwarten, was da beim Klimaschutz noch bei rumkommt und bin noch nicht so pessimistisch wie manch anderer.
0: Wenn du das sagst. Also es gibt einen Koalitionsvertrag, äh, ob eine neue große Koalition ihn umsetzen kann, das wird sich noch zeigen und zwar nach dem SPD-Mitgliederentscheid. Welchen
1: Zeithorizont haben wir dann jetzt und was kann noch alles schiefgehen? Der SPD-Mitgliederentscheid wird wahrscheinlich am 4. März ausgezählt, das sind jetzt noch knapp drei, dreieinhalb Wochen. Tja, was kann man erwarten? Das wird knapp und das weiß die Parteiführung auch. Die Gegner der Großen Koalition sind zahlreich. Es gab jetzt auch viele neue Eintritte in die SPD. Wir erinnern uns, die Jusos hatten dazu aufgerufen, in die SPD einzutreten, um gegen den Mitglieder, gegen die Große Koalition zu stimmen. Und von daher erwarten uns spannende drei Wochen, in denen die Parteiführung werben muss, um den erzielten Kompromiss. Und da scheint ja auch gerade einiges im Umbau zu sein. Martin Schuss hat massiv an Autorität verloren. Von daher sind wir mal gespannt, wer dann wirbt und wie wirbt. Ja? Wir entspannen uns nicht. Nö, das geht, glaube ich, im Moment noch nicht. Nee. Und danken dir für den Überblick über
0: danke. den geschlossenen Koalitionsvertrag. Danke, Lisa danke Kaspari. Dir. Das war sie, die Sonderausgabe unseres Nachrichtenpodcasts. Was jetzt? Mehr dazu und zu anderen Themen. Wieder morgen ab 6 Uhr.
1: No, die Journalisten haben die ganze Nacht äh, unten in einem kleinen Räumchen in der CDU-Parteizentrale gesessen bei Kaffee und Tee.